1: En France, un jeune sur 5 souffre de troubles dépressifs. C'est un chiffre choc, issu d'une nouvelle étude de Santé publique France. Un chiffre, forcément, qui inquiète beaucoup. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien malgré le sujet à la une aujourd'hui. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée d'actualité en une dizaine de minutes, comme tous les jours, du lundi au vendredi. Alors, cette étude de Santé publique France, qui est au passage donc un établissement public, a mis en lumière une réalité très alarmante. Chez les 18-24 ans, le nombre des Épisode dépressif a augmenté de 70% entre 2017 et 2021. Autre chiffre alarmant, parmi tous ces jeunes qui ont connu un épisode dépressif, donc un jeune sur cinq, et eh bien 7,4% ont déjà eu des pensées suicidaires. Alors les 18-24 ans sont non seulement la catégorie d'âge qui a connu la plus importante augmentation de ces épisodes dépressifs, mais c'est aussi celle qui est la plus touchée en tout, ce qui n'était pas le cas avant. Mais alors, troubles dépressifs, épisode dépressif qu'est ce qu'on entend par ces termes là et eh bien on parle là en fait plus précisément de ce que l'on appelle un épisode dépressif caractérisé aussi appelé EDC concrètement ça se manifeste par un symptôme principal donc au moins deux semaines consécutives on se sentant triste déprimé sans espoir ou alors en ayant perdu l'intérêt pour la plupart des choses toute la journée et presque tous les jours et ça accompagnait d'au moins trois symptômes secondaires en plus ces symptômes secondaires ça peut être par exemple l'épuisement, la perte de poids ou encore des difficultés à dormir bref là dessus donc on ne parle pas forcément de dépression pour un jeune sur cinq au sens strict du terme si on peut dire ça comme ça mais on parle donc d'épisodes dépressifs ce qui reste cela dit vous l'aurez compris inquiétant vu ce que cela décrit et le nombre de personnes touchées mais alors comment expliquer cette hausse des cas d'épisodes dépressif et eh bien je ne vous apprends rien la pandémie de coronavirus est passée par là puisque là on parle de chiffres de 2021 ça a entraîné forcément un isolement parfois important une précarité aussi beaucoup plus importante mais évidemment il y a aussi des problèmes qui sont plus larges et qui ne dépendent pas de la pandémie de Covid et qui peuvent être encore présents aujourd'hui en 2022 on peut penser évidemment à cette question de la précarité économique qui reste un problème aujourd'hui encore plus peut-être d'ailleurs avec la hausse des prix en en ce moment. Mais on peut aussi parler plus largement d'une inquiétude de nombreux jeunes pour leur avenir, que ce soit en matière d'orientation, que ce soit en matière d'avenir plus largement pour la société, avec les questions climatiques, avec la question des guerres ou alors la situation économique, bref. Et ce qu'il faut noter, c'est que la France n'est pas le seul pays concerné. En effet, ce lundi, la CDC, qui est la principale agence sanitaire fédérale des états unis la CDC alertait également sur le même problème de santé mentale des jeunes américains ces dernières années. Et par ailleurs, ce qu'il faut souligner, parce que c'est le cas en France mais c'est aussi le cas aux États-Unis et eh bien santé publique France montre que dans le pays et eh bien les femmes à tout âge et en particulier les femmes entre 18 et 24 ans connaissent plus d'épisodes dépressifs que les hommes du même âge. Il y a donc une surreprésentation des femmes face à ce problème-là, même si, vous l'aurez compris, les hommes sont aussi très très concernés par cette question. Bref, cette étude souligne une nouvelle fois le problème très important de santé mentale chez tous les jeunes aujourd'hui. C'est un problème dont on parle beaucoup sur la chaîne, on va continuer à en parler. Mais ça me semblait important de faire un nouveau point là-dessus aujourd'hui. Alors on continue avec un deuxième sujet rapidement aux états unis avant de passer aux actualités en Bref, un Tchernobyl américain, c'est ce que craignent certains après le déraillement d'un train qui transportait des produits chimiques. Mais alors, qu'en est-il réellement On va voir tout ça. En fait, il y a deux semaines, le 3 février plus précisément, et bien un train a déraillé à East Palestine, qui est une petite ville, quasiment un village de l'état de l'Ohio aux états unis Et ce déraillement de train a provoqué un énorme incendie. Le problème, c'est que ce train transportait du chlorure de vinyle Un produit chimique cancérigène et très inflammable, un produit qu'on utilise notamment pour fabriquer du plastique. Les autorités ont donc décidé d'évacuer à ce moment-là la moitié de la ville. La cargaison toxique de son côté a été lâchée dans une tranchée, puis brûlée pour éviter des risques d'explosion. Or, eh bien, cet incendie a libéré d'immenses nuages de fumée toxique. Et donc, après quelques jours et des images impressionnantes, eh bien, l'air et l'eau ont été testés et les habitants d'Ist-Palestine ont pu rentrer chez eux. Mais le problème, c'est que tout cela ne s'arrête pas là, puisque la dispersion dans la nature de produits chimiques eh bien, fait craindre une catastrophe environnementale et sanitaire. Selon l'Agence nationale de protection de l'environnement, certains ruisseaux ont été contaminés par les produits chimiques et des milliers de poissons et de grenouilles ont été retrouvés morts. Au-delà de ça, les habitants craignent aussi une contamination des sols sur le long terme. Alors les autorités essaient d'être les plus rassurantes possibles, mais ne parviennent pas à dissiper les craintes importantes des habitants. Des enquêtes et des analyses approfondies sont donc actuellement en cours. On continuera de vous informer là-dessus. Pensez au passage à vous abonner, je sais pas encore le cas, pour ne pas louper les prochains formats des Actus du jour et puis pour nous soutenir. Merci au passage d'ailleurs à tous ceux parmi vous qui ont laissé des commentaires, notamment sur YouTube, pour nous proposer de parler de ce sujet qui vous semblait important. Ça nous a permis de faire un point sur le sujet. Je vous laisse tout de suite
0: avec Paul pour les actualités, en bref, et je reviens juste après avec le flashback du jeu. Merci Hugo, et salut tout le monde Première actu, un sauvetage miraculeux a eu lieu ce jeudi en Turquie, dix jours après les séismes qui ont frappé le pays. Une jeune fille de 17 ans a été retrouvée vivante sous les décombres d'un immeuble. C'est un sauvetage assez incroyable, car il faut savoir que généralement, 90% des rescapés des tremblements de terre sont secourus dans les trois jours qui suivent la catastrophe. Donc le fait que cette jeune fille ait passé 248 heures sous les décombres, sans boire, sans manger, et sous des températures très froides, relève vraiment du miracle. Deuxième actu, les trois objets non identifiés ont abattu les états unis dans leur ciel le week-end dernier ne font vraisemblablement pas partie Partie d'un programme d'espionnage chinois. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le président américain Joe Biden, qui a toutefois mis en garde la Chine, en affirmant que les États-Unis n'hésiteraient plus à abattre n'importe quel objet qui menacerait la sécurité des États-Unis. Et En fait, il a expliqué que si les États-Unis ont abattu plus d'objets ces derniers jours en très haute altitude, c'est parce qu'ils ont augmenté leur vigilance en modifiant notamment les réglages de leur radar en très haute altitude, et ce donc dans la foulée de la détection de ce fameux ballon chinois. Troisième info, la production d'électricité en France a atteint en 2022 son plus bas niveau depuis 30 ans, donc depuis 1992 alors la principale raison de cette baisse c'est la mise à l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires l'an dernier pour maintenance suite à des problèmes de fissures précisément pendant une grande partie de l'année c'est près de la moitié des réacteurs nucléaires français qui étaient à l'arrêt ça a fait baisser la part du nucléaire dans la production d'électricité qui n'était que de 63% l'an dernier alors que généralement c'est autour de 70% et à côté de ça il y a aussi la production des barrages qui a baissé à cause de la sécheresse précisément donc la production totale d'électricité a baissé de 15% en un an et ça a forcé la france pour la Première fois depuis 40 ans à importer de l'électricité alors que généralement la France est plutôt exportatrice d'électricité. Toutefois il faut noter qu'heureusement la situation s'est améliorée en fin d'année. Aujourd'hui seul un réacteur sur cinq environ est à l'arrêt et ça ça a permis à la France d'éviter des coupures d'électricité en fin d'année. Ça s'explique aussi il faut bien le noter par une baisse de la consommation des gens qui était d'environ 10% par rapport à la normale sur la fin d'année. Quatrième info rapidement, les voyageurs arrivant en France depuis la Chine ne sont plus obligés de présenter un test covid négatif alors que ces tests avaient été rendus obligatoires début janvier par la France en raison de la hausse des cas de Covid en Chine, ça avait agacé les autorités chinoises. et Finalement donc, un mois après, comme le nombre de cas a baissé en Chine, les autorités françaises ont décidé de mettre fin à ce test obligatoire. Cinquième actus, ça parle de tech. La patronne de YouTube, qui s'appelle Suzanne Wojcicki, a démissionné après neuf ans à la tête de l'entreprise. Elle a affirmé qu'elle souhaitait se consacrer à sa famille et à des projets personnels. Elle sera remplacée par Neil Mohan, qui est son principal adjoint depuis des années. Son départ est marquant parce que Suzanne Wojcicki a fait entrer YouTube dans une nouvelle ère. Depuis cinq ans, elle a multiplié par trois les les revenus publicitaires de la plateforme. Elle est connue aussi pour avoir été l'une des premières employées de Google. Elle était présente au tout début de l'entreprise. C'est même elle qui a prêté son garage aux deux fondateurs, Larry Page et Sergey Brin, pour que ce soit leur bureau à l'époque. Oui, c'est pas qu'un cliché, les garages au début des startups. Puis c'est ensuite elle qui leur a conseillé justement de racheter YouTube en 2006 pour 1,6 milliard de dollars à l'époque, avant de finalement en prendre la tête en 2014. Dernière actu, le magazine Autoplus a publié le classement des voitures les plus volées en France en 2022. Et c'est assez surprenant, il y a un modèle qui est de loin le plus volé, c'est la Toyota RAV4, avec en moyenne 240 vols pour 10 000 véhicules assurés. Et la raison, en fait, c'est que des réseaux de voleurs ont réussi à développer une technique spécifique de piratage électronique pour ouvrir ce modèle, efficace aussi plus généralement contre les modèles Toyota et Lexus. Alors heureusement pour ceux qui ont ces voitures, la technique a finalement été découverte par la gendarmerie en octobre dernier. Ceci dit ça serait trompeur de considérer ça comme un cas isolé. Plus globalement, le nombre de vols de voitures a augmenté en France de 9% en 2022. Il y a eu 134 000 vols précisément, 9 000 de plus qu'en 2021. Pour vous donner une idée, ça représente quand même 360 voitures volées chaque jour. Merci beaucoup Paul, allez on termine avec un petit flashback aujourd'hui, retour il y a deux ans, le 18 février 2021, le
1: jour où le robot perd Persévérance de la NASA, donc l'agence spatiale américaine, atterrissait sur la planète Mars avec l'objectif de trouver éventuellement des nouvelles traces de vie. Et bien deux ans plus tard, Persévérance a déjà collecté une vingtaine d'échantillons. Il y a notamment un échantillon d'air de l'atmosphère sur Mars, des échantillons de sable ou encore des échantillons de boue de roche de la planète Mars. C'est donc une deuxième expédition qui est baptisée Mars Sample Return qui sera chargée de rapporter ces échantillons sur Terre